0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Bây giờ là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đến Dubai bắt đầu chuyến công tác tham dự hội nghị COP28.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Thị Thanh tiếp xúc cử tri huyện Mê Linh.
1: Lãi suất ngân hàng giảm xuống dưới 5% một năm, tiền nhàn
0: rỗi vẫn đổ về kênh tiết kiệm 11 học sinh Hà Nội bị mệt khi ăn kẹo lạ
1: Trong phần tin thế giới có những tin chính, Israel sẵn sàng gia hạn ngừng bắn có điều kiện
0: 9,2 triệu người trên thế giới đang mang virus HIV Và sau đây là nội dung chi tiết
1: thưa quý vị và các bạn dạng sáng nay theo giờ Việt Nam chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế An Maktoum của thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE. Theo lịch trình dự kiến, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Nguồn Nhân lực UAE và Bộ trưởng Kinh tế UAE Abdullah Bin Tom al trước khi rời đi trung tâm hội nghị COP28 và tham dự một số hoạt động tại đây. Sau đó, Thủ tướng dự lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu Thế giới. Chiều cùng ngày, Thủ tướng đồng chủ trì sự kiện huy động tài chính thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu cùng Tổng Giám đốc Toàn cầu Standard Chartered Bank dự kiến người đứng đầu chính phủ Việt Nam sẽ chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ của Bộ Tài nguyên Môi trường với các đối tác và giữa doanh nghiệp Ngân hàng Việt Nam với các đối tác Đặc biệt, Thủ tướng sẽ có bài phát biểu khai mạc sự kiện huy động tài chính thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, Thủ tướng dự kiến có một số hoạt động song phương như gặp Thủ tướng Anh, Chủ tịch EC và Tổng thống Hungary. Hoạt động cuối cùng trong ngày của Thủ tướng tại UAE là gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại đây.
0: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sị Thanh cùng các đại biểu Quốc hội thành phố đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri tại huyện Mê Linh sau kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15. Nội dung buổi tiếp xúc cử tri được truyền hình trực tiếp đến các điểm cầu của huyện Sóc Sơn, nhất trí với nội dung kết quả chương trình kỳ họp thứ sáu của Quốc hội và trả lời của các ngành chuyên môn về một số vấn đề cử tri quan tâm tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Cử tri Hai huyện Mê Linh và Sóc Sơn đã gửi 7 ý kiến tới đoàn đại biểu quốc hội thành phố, trong đó tập trung về đề xuất quốc hội sớm thông qua luật thủ đô, việc đẩy nhanh tiến độ nhà ở xã hội, công tác kiểm tra việc bố trí quỹ đất 20% tại các dự án, lập và phê duyệt quy hoạch thành phố Bắc Sông Hồng, công tác phân cấp ủy quyền và việc quản lý hè đường, cây xanh và phân cấp về quy hoạch cho địa phương. Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu đại diện các sở ngành trả lời từng vấn đề cụ thể mà cử tri quan tâm kiến nghị và cam kết tiến độ, thời gian hoàn thành và trả lời. Đánh giá các nội dung kiến nghị đều rất thiết thực, xác đáng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định các ý kiến sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp thu đầy đủ để tổng hợp, chuyển tải tới Quốc hội, kiến nghị, các cơ quan chức năng giải quyết.
1: Hôm nay, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đại hội kéo dài đến ngày 3 tháng 12 năm 2023 là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước. Dự kiến đại hội sẽ cho ý kiến thảo luận về 3 khâu đột phá, đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, Trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động, tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đại hội cũng tăng cường thảo luận các vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức công đoàn thông qua 10 diễn đàn. Sáng nay tại Hà Nội, đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ 13 do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Chuyển sang một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chương trình tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday lần thứ 10, sáng nay tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công thương đã tổ chức Hội nghị Phát triển Thương mại điện tử Việt Nam với chủ đề Phát triển Thương mại điện tử bền vững thương mại điện tử Việt Nam đang trải qua giai đoạn 10 năm phát triển rực rỡ, liên tục ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc ở mức 16 đến 30% một năm và dự kiến quy mô thị trường sẽ đạt 20,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023 này. Từ những chia sẻ kiến nghị của các đơn vị và doanh nghiệp tại hội nghị, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và chính sách hiện hành về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến. Từ đó tham mưu với lãnh đạo, chính phủ các định hướng, kế hoạch phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển Thương mại Điện tử, tiếp tục đưa Thương mại Điện tử đóng vai trò chủ đạo, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của nền Kinh tế số. Trong khuôn khổ hội nghị, đã diễn ra lễ ký kết tham gia, hệ sinh thái số, tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử.
1: Nhằm đảm bảo cung ứng đủ nguồn hàng, bình ổn thị trường, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn về bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa dịp cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thông tin từ Sở Công Thương Hà Nội cho thấy, để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, ngành Công Thương Hà Nội đã lên phương án dự trữ lượng hàng hóa trị giá 40.900 tỷ đồng, tăng 10% so với Tết năm 2023, đồng thời sẽ phối hợp với các tỉnh nắm nguồn cung đối với những mặt hàng thiết yếu, qua đó ngăn chặn hiện tượng tăng giá đột biến.
0: Sau chuỗi ngày tăng sốc giá vàng trong nước sáng nay giữ nguyên và giao dịch quanh mốc 73,6 triệu đồng một lượng, Cụ thể, tại thị trường Hà Nội, tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji niêm yết giá vàng SGC ở mức 72,4 và 73,8 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào và bán ra, giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua. Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng SGC ở mức 72,4 và 73,6 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào và bán ra, không đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 72,4 và 73,62 triệu đồng một lượng, giữ nguyên mức giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.
1: Lãi suất ngân hàng sáng nay giảm tiếp tại hầu hết các kỳ hạn so với hồi đầu tháng trước, trong đó lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng nhiều nơi đã xuống dưới mức 5% một năm. Bất chấp lãi suất huy động liên tục giảm sâu trong hơn nửa năm qua, tiền gửi của cả dân cư và tổ chức kinh tế vào hệ thống ngân hàng vẫn tiếp tục tăng mạnh. Theo giới chuyên gia, dòng tiền tìm về với ngân hàng bất chấp lãi suất thấp chủ yếu là do các kênh đầu tư khác như trái phiếu, bất động sản có quãng thời gian dài gần như đóng băng, thị trường chứng khoán trổi sụt. Trong bối cảnh đó, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế cho rằng tiền gửi ngân hàng vẫn có khả năng tăng tiếp trong thời gian tới bởi các nhà đầu tư không có nhiều sự lựa chọn có thể sẽ tiếp tục gia hạn các khoản tiền gửi sắp đáo hạn nhằm bảo toàn nguồn vốn khi các kênh đầu tư sinh lời khác chưa có mấy khởi sắc.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính
0: xác, tương tác cao. Theo thống kê mới nhất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện nay Việt Nam có khoảng 14,4 triệu người sau độ tuổi nghỉ hưu. Trong số này, khoảng 3,3 triệu người đang hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng với mức bình quân 4,2 triệu đồng một tháng. Khoảng 1 triệu người hưởng trợ cấp người có công, 1,8 triệu người hưởng trợ giúp xã hội cho người cao tuổi với mức 360.000 đồng một tháng. Như vậy vẫn còn khoảng trên 8 triệu người sau độ tuổi nghỉ hưu nhưng không có lương hưu trợ cấp hàng tháng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng đây là khoảng trống chính sách an sinh xã hội.
1: Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, chủ tịch mạng lưới không khí sạch Việt Nam cho biết, Hà Nội và các địa phương ở miền Bắc đang trong mùa ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất năm, thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 hàng năm. Vì vậy, người dân nên thường xuyên theo dõi các ứng dụng quan trắc chất lượng không khí để có giải pháp bảo vệ sức khỏe kịp thời. Nguyên nhân ô nhiễm được cơ quan chức năng và các chuyên gia chỉ ra là do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết không thuận lợi, dẫn đến các chất ô nhiễm trong không khí hạn chế khuếch tán, đặc biệt là bụi BM10 và bụi mịn BM2.5. Ngoài ra, việc người dân đốt rác thải, đốt dơm dạ, phụ phẩm nông nghiệp ngoài cánh đồng diễn ra rất phổ biến, thường xuyên trong nhiều năm mà chưa có biện pháp xử lý hữu hiệu để ngăn chặn, làm tăng thêm tình trạng ô nhiễm không khí, khói mù cho khu vực đô thị, dân cư tập trung. Để khắc phục tình trạng ô nhiễm, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chỉ đạo tăng cường tần suất quan trắc, công bố kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên cổng thông tin điện tử và phương tiện truyền thông của tỉnh, thành phố, khuyến cáo người dân áp dụng ngay các giải pháp bảo vệ sức khỏe, đặc biệt với nhóm đối tượng có hoạt động ngoài trời vào 5 giờ đến 7 giờ sáng và 14 giờ đến 19 giờ tối.
0: Theo ghi nhận tại các bệnh viện trên địa bàn thủ đô, thời tiết giao mùa thu đông, nhiệt độ tranh lệch giữa ngày và đêm như hiện nay khiến số lượng bệnh nhân nhập viện về bệnh hô hấp gia tăng. Từ đầu tháng 11 năm 2023 đến nay, số lượng bệnh nhân mắc cúm điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương gia tăng hơn so với những tháng trước đó. Chỉ tính riêng 2 tuần của tháng 11 năm 2023, khoa nội Tổng quát Trung tâm Bệnh nhiệt đới đã tiếp nhận khoảng 40 trẻ bị cúm, trong đó cúm A có tỷ lệ mắc cao nhất, Lứa tuổi mắc cúm phải nhập viện điều trị nội trú đa phần là trẻ dưới 5 tuổi hoặc các trẻ lớn hơn có bệnh nền, ngoài sốt xuất, xuất huyết, tay chân miệng, viêm da dị ứng, viêm phổi, người dân cần cảnh giác với bệnh cúm bởi vì bệnh cúm dễ lây lan và gây ra nhiều biến chứng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, thậm chí đe dọa đến tính mạng.
1: Liên quan đến thông tin phản ánh, có một số học sinh trên địa bàn Hà Nội biểu hiện ngộ độc nghi do ăn kẹo có xuất xứ không rõ ràng. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã kiểm tra, xác minh. Kết quả cho thấy 11 học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Quý Đức, quận Nam Tử Liêm có dấu hiệu đau đầu buồn nôn khi ăn cùng một loại kẹo không rõ nguồn gốc, bao bì in chữ nước ngoài. Theo báo cáo của trường Trung học cơ sở Nguyễn Quý Đức, vào hồi 13 giờ 40 phút ngày 29 tháng 11, Phòng Y tế nhà trường tiếp nhận 11 học sinh có dấu hiệu đau đầu buồn nôn. Đây là những học sinh không ăn bán chú, không ngủ trưa ở trường. Qua tìm hiểu, những học sinh này cho biết trên đường đến trường, các em mua một loại kẹo vỏ màu xanh in chữ nước ngoài và cùng chia nhau ăn. Sau khi ăn xong khoảng 45 phút, các em thấy mệt, đau đầu, buồn nôn. Sau khi được đưa tới trạm y tế khám và theo dõi, sức khỏe 11 học sinh này đã ổn định. Nhà trường cử nhân viên y tế đi kiểm tra các lớp để nắm bắt, ra soát học sinh ăn loại kẹo nói trên, yêu cầu các em không sử dụng thực phẩm, không rõ nguồn gốc, đồng thời thông báo tới cha mẹ học sinh quan tâm nhắc nhở con lựa chọn sử dụng thực phẩm an toàn có nguồn gốc.
0: Ủy ban Nhân dân phường Đại Mỗ có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân quận Nam Tử Liêm, đồng thời chỉ đạo công an phường đến cửa hàng tại số 19 trên 8 Quang Tiến để kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 66 gói lông màu xanh có hình gấu, quả đào, rau tây, coca, ô Bên ngoài bao bì có nhãn hiệu nước ngoài. Công an phường Đại Mỗ đang chờ trưng cầu giám định. Ủy ban Nhân dân phường Đại Mỗ chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn tuyên truyền nhắc nhở học sinh không sử dụng thực phẩm nguồn gốc không rõ ràng không đảm bảo vệ sinh liên quan đến vấn đề này giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội trần thế cương chỉ đạo lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo ba mươi quận huyện thị xã và các đơn vị trường học trực thuộc yêu cầu tăng cường quản lý bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền đến tất cả các bậc phụ huynh và học sinh không mua đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc xuất xứ đồng thời phổ biến tới cha mẹ học sinh về việc cần lưu tâm tăng cường quản lý tình hình học tập chuyên cần của con Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các đơn vị, trường học, chỉ đạo các bộ, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phát hiện cơ sở kinh doanh quanh khu vực cổng trường kinh doanh sản phẩm, thực phẩm không nguồn gốc và báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Tại thành phố Hà Nội xuất hiện nhiều mô hình khu dân cư văn minh góp phần làm cho phố phường sáng xanh sạch đẹp.
0: Đến xã Tản Lĩnh huyện Ba Vì thời điểm này, ai cũng dễ dàng nhận thấy những con đường sạch đẹp, hoa cỏ rực rỡ khoe sắc bên những hàng rào xanh tươi mát. Tất cả đã tạo nên khung cảnh yên bình, tươi mới cho vùng quê chủ phú. Nhiều người dân cho biết đây là thành quả từ những nỗ lực xây dựng quê hương, làng xóm qua phong trào xây dựng và giữ gìn thôn xóm ngõ sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn. Bà Phạm Thị Xuân, xã Tản lĩnh, huyện Ba Vì cho biết:
2: Chúng tôi là đồng tâm hiệp lực cùng hưởng ứng phong trào. Chị em cùng với thôn thì có làm các cái đường hoa từ đấy nhân rộng ra và để nhắc nhở mọi người thành viên trong gia đình nhà mình và trong xóm ngõ nhà mình mỗi người có một ý thức và tự bảo vệ cái đoạn đường của mình cổng ngõ nhà mình để sáng xanh sạch đẹp để hưởng ứng với phong trào của thôn của xã
0: nhiều năm qua thị trấn văn đình huyện ứng hòa đã tập trung đẩy mạnh các phong trào như xây dựng gia đình văn hóa tổ dân phố văn hóa đi vào chiều sâu và chất lượng hàng năm tỷ lệ hộ gia đình văn hóa của thị trấn đạt trên 92% và trên 90% số hộ gia đình thực hiện tốt các quy định hiện hành về nếp sống văn minh đô thị ông nguyễn hữu bảy phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn văn đình huyện ứng hòa cho biết Chúng tôi có một cái rất là thuận lợi trong cái việc thực hiện nó là sự đồng thuận của từ các ban ngành đoàn thể của thị trấn đến các thôn tổ dân phố và đặc biệt nữa là các cơ quan đơn vị trên địa bàn cũng rất là tích cực mà rất là đồng thuận và bà con nhân dân trên địa bàn thị trấn cũng vậy, rất là đồng thuận cao trong cái việc là thực hiện xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Để xây dựng đô thị văn minh thì phong trào toàn dân tham gia triển khai thực hiện mô hình camera an ninh cũng được nhiều địa phương quan tâm riêng tại quận Bắc Từ Liêm, việc triển khai mô hình camera an ninh đã giúp lực lượng công an có thêm những đôi tai, đôi mắt, góp phần hỗ trợ đắc lực cho công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đây cũng là hoạt động nhằm huy động sự chung tay góp sức của các tập thể, cá nhân nâng cao hiệu quả việc tự phòng, tự quản, xây dựng môi trường sống, làm việc an toàn, lành mạnh, văn hóa, văn minh phù hợp với sự phát triển của xã hội. Quận Bắc Từ Liêm phấn đấu đến năm 2024 phát động tự lắp đặt được 3.000 mắt camera ông Trần Văn Hiền, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố số 3, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm cho biết. Thì đó trên tôi ngân vận động các trí đảng viên trong chi bộ là người gây mổ tham gia. Thế rồi chúng tôi là nếu đồng các chi nào mà các đặc biệt là công trí có gia đình ở cái, cái cái điểm mặt đường ấy, thế rồi là những gia đình kinh doanh toàn phường Xuân Tảo chúng tôi đã có khoảng 128 camera. Thì tổ tôi khoảng hơn chục chiếc. Cái kết quả là sau khi triển khai thì là cái tình hình là vệ sinh môi trường đã cải thiện rõ rệt trích camera đến từng nhà nhắc nhở một các cái hộ dân nào mất bây giờ cái cái hiện tượng để nó rác là tập trung cái tiềm rác để lâu ngày ở trước cửa nhà văn hóa không còn nữa hay là cái tụ điểm bắt đầu ngõ là không còn nữa thì đây là cái mà mà cái bộ thế rồi rồi thì an ninh chính trị cũng là, cái bộ rõ ràng theo chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội nguyễn lan hương việc mặt trận các cấp tại các quận huyện xây dựng và duy trì thành công những mô hình thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đã thể hiện mối quan hệ gắn bó, cầu nối khăng khít giữa chính quyền các cấp với nhân dân. Với việc tích cực xây dựng các tiêu chí đô thị văn minh, thông qua hoạt động của mặt trận gắn với các mô hình dân vận khéo, dân vận chính quyền, đã và đang góp phần xây dựng bộ mặt đô thị của các địa phương nói riêng và thủ đô nói chung ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh hiện đại. Để nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua triển khai thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu sáng xanh sạch đẹp, huy động mạnh mẽ hơn nữa nguồn xã hội hóa đóng góp thực hiện phong trào từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh hiện đại.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực trong việc tuyên truyền, vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
0: Với thông điệp, ai có, chia sẻ, ai cần, đến nhận. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Vân, huyện Thường Tín đã cùng nhau mở gian hàng không đồng trên khu phố đi bộ của xã. Các chị em vận động hội viên, giáo viên, người dân trên địa bàn cùng tham gia đóng góp, ủng hộ quần áo đã qua sử dụng, nhưng vẫn còn mới 70% hoặc áo dài, vài áo dài không sử dụng trao tặng những ai cần có thể đến nhận miễn phí. Không chỉ vậy, để khuyến khích văn hóa đọc, các chị còn mở ngay bên cạnh quầy sách công cộng với các loại sách phong phú trên 200 đầu sách các loại. Tại đây cũng tổ chức các lớp dạy vẽ miễn phí cho trẻ em nghèo và trẻ tự kỷ đã xây dựng một nét đẹp văn minh, một tinh thần đoàn kết ở cộng đồng dân cư. Chị Trần Thị Bích, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Vân, huyện Thường Tín cho biết: Bám sát cái sự chỉ đạo, gợi định
1: hướng của Đảng ủy cũng như là hội cấp trên thì chúng tôi thì từ đó thì chúng tôi rà soát hội viên họ phù hợp cái nhiệm vụ của thôn thì phù hợp với cái gì thì chúng tôi đưa ra cái nhiệm vụ cho từng tri hội và chúng tôi cũng họp ban chấp hành để phân công nhiệm vụ và từ
2: đó thì chúng tôi cũng nhận được cái kết quả rất là tốt.
0: Đó chỉ là một trong nhiều mô hình hay, việc làm đẹp của các cấp hội phụ nữ thành phố Hà Nội thực hiện có hiệu quả từ chương trình 06 của thành ủy. Về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh Giai đoạn 2021-2025 Từ chương trình Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã phát động Cuộc vận động Phụ nữ thủ đô ứng xử đẹp Giai đoạn 2022-2026 Phát động phong trào thi đua Xây dựng người phụ nữ thủ đô Trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch Cuộc vận động xây dựng gia đình Năm không ba sạch, năm có ba sạch Xây dựng mô hình, chợ văn minh An toàn, hiệu quả danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử kiểu mẫu Tổ dân phố, thôn văn hóa kiểu mẫu góp phần xây dựng lối sống người Hà Nội, Thanh Lịch, Văn Minh. Cuộc vận động phụ nữ thủ đô ứng xử đẹp gắn với tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố được cấp hội phụ nữ tích cực hưởng ứng. Bà Dư Thị Mai Lâm, hội phụ nữ Phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, chia sẻ.
2: Tuyên truyền đến cán bộ hội viên phụ nữ của mình về các cái văn hóa ứng xử của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, tại các cuộc họp của phụ nữ, tại các cái buổi tọa đàm. Thế rồi là một số những cái mô hình mà thay cái việc quế thang văn minh. Thế rồi là cái việc mà phụ nữ hỗ trợ nhau phát triển kinh tế hộ gia
0: đình. Xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, các cấp hội phụ nữ thủ đô đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong gia đình và cộng đồng. Về đề án văn hóa ứng xử của người phụ nữ Hà Nội sáng tạo khởi xướng nhiều phong trào thi đua có hiệu quả, như Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố không chỉ tuyên truyền mà còn triển khai nhiều cuộc vận động thiết thực, trong đó có cuộc vận động Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp, tổ chức lễ phát động cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện an toàn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự văn minh đô thị, ra quân vệ sinh môi trường, phát động phong trào chống rác thải nhựa. Hàng tuần hội viên phụ nữ các cấp trên địa bàn thành phố đã đi đầu trong tổ chức tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, gắn với bảo vệ môi trường, với tuyên truyền vận động thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Các cơ sở hội đã sáng tạo nhiều mô hình tham gia bảo vệ môi trường có hiệu quả và được nhân rộng như đoạn đường phụ nữ tự quản xanh sạch đẹp, tuyến phố vệ sinh, văn minh đô thị, đường có tên, nhà có số, phố có hoa, sạch đồng ruộng. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỹ Đức, Đông Anh, Gia Lâm đã tổ chức thực hiện mô hình phụ nữ tham gia xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng xanh sạch đẹp, xây dựng các đoạn đường nở hoa. Bà Phạm Thúy Hà, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỹ Đức cho biết
2: trong cái nhà văn hóa thì là trồng hoa trong và ngoài khuôn viên của nhà văn hóa Và các đoạn đường nở hoa thì là thực hiện cái sự chỉ đạo của thành phố Hà Nội Động hội viên cũng như là tham gia về giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm Các đoạn đường tự quản luôn đảm bảo đủ, đủ các cái tiêu chí Các cấp hội cũng đã rất là tích cực Đoạn đường luôn được sạch đẹp nở hoa và cũng...
0: Bám sát sự lãnh đạo của thành ủy Hà Nội Thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp thành phố Hà Nội Tiếp tục đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, động viên chị em cũng như từng cán bộ hội viên, tích cực phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, tham gia phong trào thi đua yêu nước, thi đua từ những công việc nhỏ hàng ngày, thực hành tiết kiệm, khắc phục khó khăn, rèn luyện giao tiếp, ứng xử từ trong gia đình đến nơi công tác, nơi công cộng, tiên phong xây dựng hình ảnh người phụ nữ Hà Nội thanh lịch văn minh, góp phần tạo dựng bộ mặt văn hóa của thủ đô nghìn năm văn hiến.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới, Israel cho biết sẵn sàng gia hạn lệnh ngừng bắn nếu lực lượng Hamas tiếp tục trả tự do cho các con tin bị giam giữ. Theo đó, phía Israel đồng ý gia hạn với điều kiện 10 con tin được thả. Trường hợp Hamas ngừng thả con tin, giao tranh có thể bùng phát trở lại. Theo phía Israel dự báo, hiện còn khoảng 140 con tin vẫn bị giam giữ tại Gaza. Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel eli Cohen tuyên bố nước này sẽ tiếp tục chiến dịch ở Gaza cho tới khi toàn bộ con tin được thả và phong trào Hamas bị tiêu diệt.
0: Tổng thống Hàn Quốc Yun suk yeol đã tiến hành cải tổ toàn bộ văn phòng tổng thống thay toàn bộ cố vấn. Đội ngũ nhân sự mới của văn phòng tổng thống sẽ bắt đầu nhiệm vụ từ ngày 4 tháng 12, Tổng thống Yoon suk yeol dự kiến sẽ sớm công bố cải tổ nội các, thay thế các bộ trưởng nhiều bộ quan trọng trước thềm tổng tuyển cử tháng 4 năm 2023. Công tác xác minh nhân sự đang diễn ra gấp rút, có thể sẽ hoàn tất trong tuần tới.
1: Armenia và Azerbaijan đã nối lại các cuộc đàm phán về biên giới chung sau một thời gian đình trệ kể từ khi Paku giành lại khu vực Nagorno-Karabakh. Các cuộc đàm phán hòa bình do quốc tế làm trung gian trước đó đã không tạo ra bước đột phá, nhưng lãnh đạo cả hai nước khi đó đều tin tưởng rằng một hiệp định hòa bình toàn diện có thể được ký kết vào cuối năm nay.
0: Tổng thống Indonesia mới đây đã phê duyệt mức tăng 20% trong chi tiêu quốc phòng cho đến cuối năm tới, mục đích là nhằm nâng cấp khí tài quân sự để ứng phó các diễn biến địa chính trị. Theo đó, ngân sách quốc phòng của Indonesia sẽ tăng từ mức 20,75 tỷ đô la Mỹ lên 25 tỷ đô la Mỹ.
1: Trong báo cáo mới nhất về triển vọng kinh tế thế giới, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm nay xuống còn 2,9%, giảm nhẹ so với mức dự báo 3% đưa ra hồi tháng 9, và dự kiến sẽ chậm lại ở mức 2,7% trong năm tới, sau đó tăng nhẹ lên 3% vào năm 2025. Theo báo cáo, châu Âu được dự đoán sẽ tiếp tục đóng góp phần lớn vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong giai đoạn 2024-2025 tương tự như năm 2023.
0: Theo Ngân hàng Trung ương Nga, tỷ trọng ngoại tệ trong tài khoản tiết kiệm cá nhân của Nga đã giảm kể từ năm 2022 và tăng lên 63,4 tỷ đô la Mỹ vào đầu tháng 10 năm 2023 đến đầu tháng 11 tỷ lệ tiền gửi ngoại tệ đã giảm thêm 3,7 tỷ đô la Mỹ và chỉ chiếm 9,4% tiền tiết kiệm hộ gia đình. Dữ liệu cho thấy đây là mức thấp nhất kể từ năm 2012 khi tiền gửi không bằng đồng group của các hộ gia đình đạt tổng cộng là 69,2 tỷ đô la Mỹ.
1: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC thông báo Brazil sẽ gia nhập liên minh giữa khối này và các đối tác còn gọi là OPEC cộng vào đầu năm 2024. Trong một tuyên bố chính thức, OPEC cho biết Bộ trưởng Mỏ và Năng lượng Brazil Alexandre Sivera de Oliveira đã tham gia cuộc họp cấp Bộ trưởng OPEC Cộng lần thứ 36, được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Brazil hiện là quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn nhất ở Nam Mỹ và nằm trong số 10 nước sản xuất dầu thô hàng đầu thế giới. OPEC kỳ vọng việc Brazil gia nhập OPEC Cộng sẽ giúp tăng cường ảnh hưởng và vị thế của khối này trên thị trường dầu mỏ thế giới.
0: Theo báo cáo của UNS, mỗi phút có một sinh mạng mất đi vì age. 9,2 triệu người trên thế giới đang mang virus HIV nhưng không được tiếp cận với việc điều trị. Chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống HIVS mùng 1 tháng 12 năm nay là để cộng đồng dẫn dắt Mới đây, chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về hiVs đã công bố báo cáo cùng tên với chủ đề Ngày Thế giới Phòng chống AIDS năm nay. Báo cáo nhấn mạnh vai trò quan trọng của cộng đồng cũng như chỉ ra vấn đề thiếu kinh phí và các khó khăn khác đang là rào cản trong việc cứu sống bệnh nhân và chấm dứt căn bệnh thế kỷ. Theo báo cáo, thì mỗi phút có một sinh mạng mất đi vì AIDS. Bản tin
2: thể
1: thao Bản tin thể thao
2: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa công bố thứ hạng các đội tuyển quốc gia trong tháng 11 năm 2023. Theo đó, tuyển Việt Nam chỉ bị trừ tổng cộng 0,67 điểm sau trận thắng Philippines 2-0 và thua Iraq 0-1 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, vẫn giữ quyền vị trí thứ 9 từ thế giới. Tuyển Việt Nam hiện đang có 1.235,58 điểm, tiếp tục đứng đầu khu vực Đông Nam Á, duy trì trong top 15 châu Á. Cũng ở khu vực ASEAN, đội tuyển Malaysia là đội thăng tiến mạnh mẽ nhất, với 2 chiến thắng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Những chú hổ ở Mã Lai được FIFA cộng 26,15 điểm, tăng 7 bậc để xếp hạng 130. Malaysia là đội duy nhất thăng hạng ở khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan có trận thua 1-2 trước Trung Quốc và một trận thắng 3-1 trước Singapore, nên bị trừ tổng cộng 0,4 điểm và rơi từ vị trí 112 xuống thứ hạng 113. Ở khu vực châu Á, vị trí số 1 vẫn thuộc về Nhật Bản khi tăng 1 bậc để xếp hạng 17 thế giới. Cũng trong top 10 châu lục đông dân nhất thế giới, ngoại trừ Iran sầm chân tại chỗ, Oman giảm một bậc thì tất cả các đội tuyển đều thăng hạng. Trong khi đó, ngự trị ở ngôi đầu FIFA vẫn là đội đương kim vô địch World Cup Argentina. Pháp xếp ngay sau, Anh, Bỉ và Hà Lan đều vươn lên, trong khi Brazil và Nha cùng tụt hạng. Cơ lạc bộ Hải Phòng có chuyến làm khách trên sân PSM. Makasa tại lượt trận thứ 5 bảng H AFC Cup 2023-2024. Dù thi đấu trên sân khách, nhưng Hải Phòng nhập cuộc khá tự tin và chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 14, chiều Việt Hưng chọc khe tinh tế cho Lũ Cao thoát xuống dứt điểm trong vòng cấm, nhưng bóng lại đập người một hậu vệ PSM Makasa đi ra ngoài. Trong thời gian còn lại của hiệp 1, Hải Phòng vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với những pha hãm thành liên tiếp, nhưng đáng tiếc các chân sút của đội bóng đất cảng lại tỏ ra khá vô duyên trước không thành đội chủ nhà trong khi đó PSM Makasa chủ động chơi chậm trên phần sân nhà và chờ cơ hội phản công sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi Hải Phòng vẫn chơi tấn công sau nhiều nỗ lực đại diện Việt Nam cũng đã tìm được bàn mở tỷ số do công của Cao ở phút 74 để thủng lưới PSM Makasa gần như ngay lập tức bùng lên đáp trả và tìm được bàn gỡ phút 77 từ quả đá phạt bên ngoài vòng cấm Jacob Sayuri đã đánh bại thủ thành Đình Triệu đưa trận đấu về vạch xuất phát. Trong thời gian còn lại, Hải Phòng nỗ lực dâng cao đội hình với quyết tâm có thêm bàn thắng nữa, nhưng bất thành và chấp nhận ra về với một điểm. Với kết quả này, Hải Phòng dù vẫn đang đứng thứ hai ở bảng hát, với 7 điểm, nhưng đã hết cơ hội đi tiếp. Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, giải vô địch Vô Vi Nam Thế giới lần thứ 7 năm 2023 đã khép lại với tinh thần Việt võ đảo được lan tỏa mạnh mẽ. Đây là sự kiện thể thao có quy mô lớn nhất đối với môn võ Việt Nam Vô Vi Nam. Kết quả, đội tuyển Vô Vi Việt, Việt Nam xếp hạng nhất. Vị trí nhất toàn đoàn Trung Quốc giải vô địch COVID-19 thế giới lần thứ 7 năm 2023 với 18 huy chương vàng, 8 huy chương bạc.
1: Ngày hôm nay, thời tiết tại khu vực trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Tại các khu vực phía Bắc, Tây và Nam Hà Nội cũng có mưa, mưa nhỏ, trời rét, nhiệt độ sẽ từ 16 đến 21 độ. Từ đêm qua, gió mùa Đông Bắc bắt đầu tràn về. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15 đến 18 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 12 đến 15 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, Chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến Chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh Tổ chức sản xuất Kim Oanh Cùng các phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng Kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện Thân ái chào tạm biệt